0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Mi México chido, un viaje por nuestra cultura, por Amper Radio.
2: Hola a todos, yo soy Val, estoy con Anwar, Moni y JD, aquí una vez más en Mi México Chido, compartiendo la cultura tan hermosa de México con todos ustedes. En este episodio vamos a platicar un poco de los personajes emblemáticos que han dado renombre a nuestro país. ¿Cómo están ustedes chicos? ¿Me nos podrían platicar alguno de ellos? Hola va. la verdad es que particularmente yo me siento muy feliz de poder estar en este episodio de Mi México
1: Chido, en donde platicaremos, justo como dices, de personajes emblemáticos de México. El que yo conozco y del que más he escuchado es Pedro Infante. Pedro Infante, no sé si sabían, nació en Mazatlán, Sinaloa, un 18 de noviembre de 1917. Fue un artista mexicano que durante sus años en activo se convirtió en uno de los personajes
3: más queridos en todo el país. ¿Ustedes sabían algo de eso? Yo sí sabía, amiga, porque mi abuelita era muy fan E incluso sé que su fama se extendió internacionalmente Porque tuvo un cambio en Coco Exactamente, el, el personaje principal de, de,
1: de Ernesto de la Cruz El villano este que todos temíamos fue inspirado no solo en él, sino en Jorge Negrete. Entonces creo que al final cumplió su, su logro de, de ser una persona súper importante en México, ¿no?
2: Y creo que todas las abuelitas era típico que nos los pusieran en, en nuestras casas y ver todas sus películas. Creo que era algo muy característico de las familias mexicanas, ¿no? Claro. Sí, siempre fue, fue súper emblemático y creo que hasta la
1: fecha sigue siendo muy importante Pedro Infante, ¿no? Seguramente nuestros hijos van a seguir conociendo de Pedro Infante.
0: Sí, es un cantante, actor que... Va a quedar de generación en generación de, Lo más seguro es que Mis niños, a lo mejor los niños De mis niños, lo sigan escuchando
1: Claro, sobre todo por la gran cantidad De películas y canciones que, que interpretó ¿no? Entonces creo que es, es muy importante Conocer la historia sobre él Pero finalmente tuvo un deceso terrible No sé si sabían que Pedro Infante Murió el 15 de abril de 1957 En un accidente aéreo a Pedro Infante le gustaba, como, como fun fact, este, ser o sea pilotear aviones y demás, ¿no? Entonces, en uno de estos, de estos pilotajes, pues, se desplomó su avión y, y falleció lamentablemente. A raíz de eso, se empezaron a hacer teorías conspirativas sobre su muerte, en donde decían, que la más famosa, que Cantinflas lo ocultaba en un rancho, donde solamente le llevaba agua y comida, entonces está muy loco, ¿no? Como se muere un cantante o se muere una persona súper importante, un artista súper importante y existen estas teorías conspirativas. Lo mismo le pasó a Jenny Rivera, a Juan Gabriel, a, al mismo Michael Jackson,
3: ¿no? Es como muy interesante toda esta parte que dices, amiga, pero creo que otro personaje por el cual vale la pena hablar es Emiliano Zapata porque muchas personas aquí en México lo ubican solamente por sus inicios en la revolución, pero no saben la historia que viene detrás de él, como por ejemplo que... Era una, una persona que venía de una familia muy pobre, sus papás eran campesinos y por esto mismo él tenía mucha experiencia como en ganadería o en sembrar distintas cosas, ¿ustedes lo sabían?
2: No, la verdad es que yo digo como, como eh, estudiante y mexicano lo sabes muy poco de ellos, pero a fondo no, la verdad estaría muy interesante que nos platicaras.
3: Bueno, y él nació el 8 de agosto de 1879 y lamentablemente ya después de que les conté todo esto de que creció en una familia con escasos recursos, quedó huérfano a los 16 años. Y es muy chistoso porque pues él vagaba y siempre trataba de defender los derechos de los demás y sobre todo de defender a las personas que no tenían mucho. Entonces fue ahí cuando inició como su primera guerra contra los hacendadores para recuperar las tierras de personas que se las habían robado.
1: No, está súper su como interesante ver esta parte donde Emiliano Zapata siempre luchó por los derechos de las personas que no tenían o de las personas que trataban de, de mostrar su voz pero que en realidad por muchas razones no, simplemente no podían, ¿no? no entendían a lo mejor un lenguaje o eran iletradas,
2: entonces Emiliano Zapata les dio toda esta fuerza para poder hacerlo. Porque al final era como esta empatía que tenía él con las mismas personas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, claro, es como un Robin Hood mexicano, casi, casi.
2: Exactamente, exactamente. Sí,
3: y por ejemplo, antes de que viniera todo esto de la revolución, él fue cuando se enlistó en el ejército, e incluso un dato curioso es que no lo hizo como por convicción o porque él pensara, quiero ser el ejército, sino que él tenía un amorío con una joven, y su papá casi, casi lo estaba obligando a, a casarse con ella y así, porque le dio hijos, mm -hmm. y entonces esta fue su manera como de huir y demostrar que sí tenía honor por su familia.
1: Claro. No, está súper interesante cómo, cómo a pesar de, de todas estas vueltas que le dan a la historia y que cada quien va haciendo su versión, eh, Emiliano Zapata siempre se refleja como un personaje súper importante, tanto que ha llegado a tener el nombre, de, bueno, a que las, nuestras calles tengan su nombre, la misma estación del metro tiene su nombre, ¿no? Entonces, claro que fue un, un personaje súper emblemático para México.
3: Sí, y al final, él falleció el 10 de abril de 1919 en Morelos, su ciudad que lo vio nacer. Pero al final creo que logró con su objetivo, que fue defender a muchas personas y ayudar.
0: Pero, Jadín, no solo hay personalidades famosas a través de la historia. Eh, también tenemos personas que ponen en alto el nombre de México. Y yo quiero hablar de un campo que, en serio, eh, México es el número uno en doblaje en toda Latinoamérica. Y quiero hablar de personalidades famosas del doblaje. Creo que todos conocemos a Goku, a Goofy, a Homero Simpson, pero pocos conocen las voces que tienen en ellos o los actores que los, que los interpretan. Y bueno, me gustaría hablarles de Francisco Colmenero. Eh, creo que todos lo pueden reconocer siendo la voz de, a lo mejor, de Pumba en el Rey León, el que hace desde World Disney presenta muy clásica clásicas obras de Disney, un gran actor, tiene 67 años de carrera en, en doblaje, o sea, es todo ah, es un crack, tiempo. sí, es todo un crack, es todo un ídolo en el doblaje.
2: Y la verdad es que ahora que lo mencionas, todos esos personajes son personajes que marcaron nuestra infancia, pero yo no tenía ni la menor idea de quién hacía ese doblaje. ¿eh?
3: Y aparte creo que siempre vale la pena reconocerlos porque es como dice Anuar. Nada más sabemos como las voces de estos personajes Pero nunca nos interesamos por saber Quién es la persona que les da vida
1: Sí, por supuesto Y que al final el doblaje es toda una carrera O sea, no es llego cualquier persona y hace una vocecilla, ¿no? Conlleva mucha responsabilidad Y creo que es súper importante conocer de, de ellos
0: Sí, obviamente, o sea eh, no, el doblaje no, o sea, además de ser una carrera es un servicio, o sea, ayuda a que personas a lo mejor que no pueden eh, leer los subtítulos, no pueden a lo mejor ver la película, eh, les brinda el doblaje esta opción de, 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 poder disfrutar, de ¿no? disfrutar una película, exacto, por, por
2: medio del de oído,
0: eh, por medio del oído, exacto.
2: Y, y de verdad, sí es muy, muy interesante que haya sacado a este personaje al, a, en este programa. Uh -huh. eh, vamos ahora con la canción de llorar con Jesse Joy y con Mario Dom por Amper Radio.
4: Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar.
2: Olvidé que siento
4: I
3: Nunca me duda que esta canción está pero buena para llorar. Pero hablando de llorar, ¿saben quién se la pasó llorando y mucho tiempo? ¿Quién, ¿Quién amiga? Frida Kahlo. ¡Ah! Oh,
2: uh, oh, hey, hey. Frida ¿Qué? Kahlo. Esta
3: mujer. Bueno, ya sé que todos aquí la conocen, pero para los que no tengan noción de quién es o qué hizo, les voy a decir que Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907. Por cierto, era cáncer. Esto explica por qué se la pasaba llorando todo el tiempo. Solamente <risa> los cánceres lo van a entender. ¡Ja, pero bueno, Frida era una, una pintora y la verdad es que sus obras me gustan mucho, pero siento que todo va a raíz de lo mucho que sufrió alrededor de su vida. Ella siempre desde que nació tuvo problemas como físicos, nació con una deformidad que su pierna derecha era más larga que la otra y creo que esto pues
2: viene desde atrás, ¿no? Es, es muy triste, por ejemplo, a mí no me gusta mucho ir a la, a la casa de Frida, Carlo porque siento que sales muy deprimido, todas, todas las obras que ponen, y, y, e incluso su casa es muy fría, y dicen que cada obra tiene una historia detrás, ¿no? Sí,
3: incluso hay una obra que se llama Las dos Fridas, me parece, uh -huh. y habla de cómo se sentía ella... En lo personal y su otra versión ¿no? Que estaba totalmente destruida Pero ella comenzó a Pintar cuando tuvo un trágico Accidente eh, Estaba en un camioncito y entonces Este camión se estrelló y fue cuando Ella quedó casi cuadraplégica y todo este Tiempo que estuvo en recuperación Fue donde empezó a ver su vocación Como por el arte Y que en realidad pintaba muy bien
2: y aparte tenemos que saber que Frida Kahlo es todo un icono para nuestra cultura mexicana. Creo que también para los extranjeros sabemos que en cuanto mencionamos el nombre de Frida Kahlo, inmediatamente sabemos quién es.
0: Sí, indudablemente es un icono Me causa un poco de controversia que la ponen como un icono feminista. ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta situación, porque Frida Kahlo definitivamente no es un icono feminista. Eh, más bien sus ideales hacían que fuera en contra de, de todos estos ideales justo feministas, ¿no? Donde te defiendes a ti misma, te pones antes que cualquier circunstancia eh, con un hombre y siento que ella de alguna forma siempre se quiso, o siempre eligioso, bajarse ante, ante Diego Rivera, ¿no?
3: Claro, Moni, porque aparte cabe recalcar que su relación con Diego Rivera fueron Muchísimos años de algo muy tóxico ¿verdad? Cosas que ella empezaba a normalizar uh -huh. e Incluso se decía ahí que tenían una relación como poliamorosa Pero en realidad no era un poliamor Era algo que ella ya había normalizado Al descubrir que Diego no le tenía ningún respeto Y siempre se, pasa, se la pasaba engañándola
1: No, por supuesto que no era poliamor O sea, creo que iba más bien una cuestión de infidelidad Y hemos tratado como de romantizar esta, esta cuestión que tenían ambos La relación que ellos tenían como un poliamor pero más bien en una infidelidad donde Frida Kahlo no se veía sin Diego Rivera, ¿no? Por eso el, el deceso de, del primer matrimonio y después nos volvemos a juntar y, y los millones de problemas que al final definían esta relación tan intensa que vivían ambos. Pero creo que sin esa relación tan intensa, Frida Kahlo no nos hubiera dado esta riqueza de pinturas que tenemos hoy en día, ¿no?
3: Sí, incluso no hubiera llegado a donde llegó, eh, como fue exponer sus, sus obras en Nueva York. Y tienes razón, Moni. Realmente estas obras se en, se enlazan por todo este sufrimiento que ella pasó durante su vida. Al final ella falleció el 13 de julio de 1954 y ella estaba contenta de irse. Realmente ya quería descansar. pasar a otro plano, sí, y descansar. Y creo que al final quedó un poco satisfecha con todo lo que logró.
0: Claro. Pero ah, ya es mucha tragedia, ¿no? Vamos a hablar de un icono pues pues femenino muy bueno en el, en el ámbito del doblaje y quien es ella es Maggie Vera, es un as para todo, es actriz de doblaje, can cantante, directora de, de doblaje, traductora, traductora de canciones, directora musical, hace de todo esta mujer en el doblaje, es, es, es un icono completamente.
2: Oye, pues así como la mencionas, sí tiene mucha carrera y la verdad yo no sé quién sea. A ver, platícanos un poquito.
0: Bueno, pues Maggie Vera fue la voz de la princesa Jasmine en la película de, de Aladdin de Disney. También hizo la voz de Mulan en la película del mismo nombre. Y también hizo a Patty en la serie del Chavo. O sea, incluso hace voiceover. Eh, es, es Maggie Vera. También eh, se dedicó también a hacer jingles comerciales en 1984.
3: Creo que sí la ubico a Noir, pero más bien no, no asociaba su nombre, pero sí sé quién es y la he visto en algunos videos que me salen ahí de YouTube al momento de hacer, por ejemplo, el doblaje de, de la princesa Yasmin. Y es muy buena, o sea, por lo que he visto de ella y su trabajo, creo que lo hace muy bien.
0: Sí, o sea, hace fantástico su trabajo. Es una gran actriz y especialmente también quiero recalcar que también es cantante, o sea, eh, pocas, pocos actores saben cantar. Y ella es una de ellas. Y lo que me alegra mucho es que, pues, o sea, además de ser un as para, para todo lo que le ponen enfrente, pues es muy hábil en su campo.
1: Claro, sí, muchas veces eh, los actores de doblaje podrían, podríamos pensar que se dedican también a cantar o que tienen esta habilidad o muchas veces talento desarrollado para poder cantar, pero no, en realidad no. Muchos actores de doblaje no saben cantar. Solamente es esta parte de la educación vocal, en donde por supuesto que saben eh, realizar muy bien su trabajo, pero una persona que sea actor de doblaje y aparte tenga nociones de esta, de, de esta parte, eh, pues de canto, es muy complicado, ¿no? Entonces, que ella lo tenga, habla de una persona que conoce muchísimo del tema y que tiene una carrera de muchos años, ¿no?
0: Sí, muchos, muchos años y creo que por experiencia pr propia, que pues estar en, en doblaje es muy complicado hacer esta técnica del de doblaje y se le debe de reconocer a los sectores, lo complicado que es memorizarse un, a lo mejor una línea, dos líneas, tres líneas claro. y hacerles una sincronización de voz y además se le aplaude más que además de hacer eso, cante y siga el ritmo de una canción y que haga todo esto.
1: Sí, por supuesto. Creo que es muy importante darle reconocimiento a todas estas mujeres que ponen en alto el nombre de México, ¿no? Hablando de, de mujeres que ponen a México en un, en un gran lugar, eh, una de ellas es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, pues como ya sabemos y no, no, no la han enseñado en, en historia, en la primaria, o que la hemos visto en nuestros billetes de 200 pesos cuando vamos a comprarnos nuestras respectivas caguamas, Sor Juana Inés de la Cruz evidentemente era una religiosa mexicana que fue erudita, o sea, erudita, autodidacta, que desafió los privilegios de los hombres y se convirtió en una de las escritoras más prolíficas del siglo XVII. Me parece que Sor Juana Inés de la Cruz definitivamente es un símbolo del feminismo porque desafió todos estos valores que estaban impuestos por por los hombres y decidió ser súper aguerrida y decir aunque no existan poetas eh, eh, más bien que existan poetas mexicanos pero que no existan poetas mujeres yo lo voy a hacer no me voy a voy, me voy a lanzar y voy a tomar este al, a los cuernos al toro por los cuernos más bien y
2: decidió salir adelante no que es como decía así un símbolo del feminismo pero también del empedramiento femenino
3: Sí, o sea, desde el momento que ella decidió disfrazarse de, de hombre para poder estudiar y que de verdad se le tomara en cuenta, creo que de ahí parte como toda esta fuerza que ella tenía como mujer.
1: Sí, por supuesto. Aparte, está muy interesante que en realidad ella aprendió a leer y escribir a los tres años. Y, y aprendió latín en, en 20 lecciones. O sea, estamos hablando de que cualquier persona no podría aprender latín en, en 20 lecciones. O sea... Es una tarea muy complicada que al final ella logró, ¿no? A pesar de todas estas trabas que le imponía a la sociedad de no puedes estudiar, sobre todo porque en ese momento de la historia estamos hablando de que las mujeres estaban totalmente privadas de no solo la educación, la misma cultura, ¿no? Entonces que ella haya hecho este parteaguas para decir claro que las mujeres somos capaces de poder hacer esto y más fue una marca muy especial que dejó en la sociedad mexicana. Entonces creo que es como súper importante que que sigamos como reconociendo la labor de esta mujer y que
2: no la olvidemos en toda nuestra historia como mexicanos. Sí, justo. Eh, entender que también las mujeres pueden ser parte de algo muy grande en México. Ahora vamos con la siguiente canción que es Yo Quisiera de Rec por Amper, Amper Radio.
5: Pides mil consejos para protegerte de tu próximo. que me estoy muriendo quisiera decirte lo que yo siento no, 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 no pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi
0: La verdad es que un personaje emblemático que yo quisiera hacer es Mario Castañeda. Y ¿Pero él,
2: pero quién es Mario Castañeda o, o por qué quisiera ser él? Me suena un poco.
0: Bueno, él es el actor de doblaje que le dio la voz al personaje mítico llamado Goku.
2: Ah, ok. Ah, bueno, es que ya en términos de personajes, como de infancia, es más fácil relacionarlo, pero cuéntanos más de él.
0: Bueno, pues... Él nació el 29 de junio de 1962 y tiene 38 años en la carrera de, de doblaje. Ha hecho muchos personajes, el más emblemático que tiene es Goku. Eh, aunque algo trágico le pasó al doblaje en esta cuestión de, del anime aquí en México Porque hubo una satanización en los años 90 de todo este contenido de anime Por una cosa de desinformación y pues tuvieron que quitar varias televisoras um, Sailor Moon, Dragon Ball, etc. Todos, todos estos animes
3: por ejemplo, yo nunca fui muy fan como de ver este tipo de, de animes, que recuerdo que los pasaban en Canal 5 siempre. Yo era de las que, ay, Dragon Ball, cambiar. Entonces, no pues no he ubicado muy bien su trabajo, pero aparte de hacer a Goku, ha hecho otros personajes que sí pueda ubicar más fácil.
0: Eh, ¿Te acuerdas la película eh, del Grinch, por ejemplo? Ajá. Él la hizo.
2: O sea, él hace la voz del, del Grinch. Grinch, sí, hace la wow, voz del Grinch. ¡Wow! Ah, ¡Qué padre!
0: Uh -huh. Y, bueno, igual... Un super actor de, de doblaje, tiene mucha trayectoria en doblaje, ha estado, participó en TV Azteca en, en parte de la imagen del Canal 7
3: okay.
0: y también trabaja como locutor comercial y trabaja haciendo jingles.
3: Bueno, entonces queda claro que es una, una personalidad súper grande y que tiene una trayectoria increíble. Y también quisiera hablar de otra persona que sin duda su trayectoria... Es wow, o sea, sí, muy poderosa y también considero que es un símbolo feminista, ¿por qué no? Y es María Félix. Ella fue una actriz eh, muy famosa en la época del cine en México, el antiguo, y nació el 8 de abril de 1914 y la considero un ícono feminista por su personalidad tan imponente y que nunca se dejaba de ningún nombre. Incluso es muy famosa por las frases que siempre decía, ¿no?
2: Justo te iba a decir eso, JD. Creo que, bueno, tengo amigas que siempre me han dicho que pues su ejemplo a seguir es María Félix, incluyendo el mío, ¿eh? Y es, es también muy reconocida esas frases justo de lo que decías como del empoderamiento femenino, ¿no?
3: Sí, y aparte ella desde muy pequeña siempre tuvo que enfrentarse como a, a muchos prejuicios que incluso venían de su familia. Su vida personal siempre fue muy problemática desde una vez que la involucraron en un amorío con su hermano uh -huh. y en verdad nunca se pudieron como que aclarar ese tipo de cosas, pero sí luchó con muchos prejuicios desde pequeña. Entonces es por eso que formó esta identidad que la hizo como muy poderosa. Hay una frase que me gusta mucho que dice... Algo como, si, si quieres dejar un nombre, investigalo. porque si no lo quieres dejar, mejor no lo hagas porque siempre vas a terminar encontrando algo.
1: Claro, no, creo, que, creo que María Félix es, es un icono realmente para México por muchas, por muchas circunstancias. En algún momento pensé que, o, o llegué a, a notar que era más bien como una diva, ¿no? No, no la pintaron como una diva Como que en realidad ella tronaba los dedos Y toda la gente se tenía que atener a, a lo que ella decía Pero creo que por toda esta parte de atrás Que ella, a, que ella logró no de, de recalcar De simplemente sobresalir Ante todas estas mujeres Que así existían en, en la época de, del cine Justo como lo menciona JD Pero que hubo características particulares Dentro de ella Que le hicieron sobresalir ante todas estas
3: mujeres no Sí, justamente así como lo dices, Mónica
0: Sí, claro. María Félix es una superactriz. ha estado en varias películas. Enamorada, Tizoc, Doña Bárbara, por ejemplo.
3: Claro. Y algo muy curioso que se me hace así como súper raro y que nunca había escuchado es que ella falleció el día de su cumpleaños, nada más que en 2002. Y creo que es de las pocas personas que fallecen en su cumpleaños.
1: Sí, que cierran ciclo. Se les llama como esta, esta conclusión de un ciclo donde... Pues se van, ¿no? Se van sin ningún tipo de, de intranquilidad y justo como dices, es muy particular esta muerte, ¿no? Morir el mismo día en que naces está, está bastante... Da crecido. miedo, ¿no? Sí, mucho. Uh -huh. Pero hablando de, de personas eh, justamente icónicas, yo quería mencionarles a Porfirio Díaz, que a pesar de que es parte de nuestra, de nuestra formación en, dentro de la historia de México... Porfirio Díaz fue una persona súper interesante. Me parece que José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que es como, como se llama en realidad, nació en Oaxaca en 1830 y nació en el seno de una familia muy acomodada, bastante acomodada, cuya situación cambió radicalmente tras la muerte de su padre cuando él apenas era un niño. ¿no? Entonces él se tuvo que cubrir, él tuvo que que ver de qué forma sustentaba a su familia y antes de unirse al ejército fue enviado a un taller de carpintería a aprender el oficio. Fue ahí donde aprendió a hacer muchísimas cosas antes de ser presidente. O sea, tuvo muchísimos eh, trabajos, fue volador también. Entonces, posteriormente estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, el cual dejó por un momento y retomó después. Entonces, creo que es, es un ejemplo de una persona súper capaz.
0: Sí, y muchos dicen que ha sido el mejor presidente de México. No. De hecho, ha construido varias cosas, como el ferrocarril, por ejemplo, lo trajo a México, uh -huh. a Bellas Artes también. Hizo grandes cosas, Porfirio, Dío, Porfirio Díaz, como presidente.
1: Claro, no, y, y, y creo que a pesar de que definitivamente fue un dictador, Porfirio Díaz. Creo que eh, la época del porfiriato, como, como coloquialmente la llamamos, se caracterizó por una desigualdad y, y polarización social en México. O sea, creo que el desarrollo económico y la modernidad en el país, pues tuvo muchos beneficios, ¿no? Como la entrada de inversiones extranjeras, que realmente pusiera a México en el mapa. O sea, creo que México era como el achichincle de Estados Unidos, ¿no? Pero puso a México en el mapa, y tuvo este desarrollo de las vías férreas, de las, de las industrias extractivas para que pudieran como tener visión en México, ¿no? E incluso mientras la desigualdad crecía, a pesar de todas estas cosas que hacía que Porfirio Díaz y pues, la mayor parte del país era pobre, creo que al final logró grandes cosas.
3: Y aparte, Mónica, el hecho de que muchos mexicanos piensen que él fue el mejor presidente, creo que se debe a que en realidad por lo que escucho era una persona,
2: bueno, era un todólogo. Claro. Y la verdad es que Sí, mucha gente decía que era muy bueno Pero también muy malo, ¿no? Vamos ahora con otra canción Es Me vas a extrañar De Pepe Aguilar por Amper radio
6: Me vas a extrañar Cuando sus manos se deslicen tocando tu cuerpo me vas a llorar. Lo siento por él, pero más por él. sacarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo. Llevo tu cuerpo, pero no el deseo.
1: De, de este programa es hablar de personajes emblemáticos de México la verdad me gustó mucho este tema, espero que a ustedes también les haya gustado, que lo hayan disfrutado la verdad es que a todos nos encantó poder hablar un poco de, de quiénes son estas personas importantes para nuestro país y pues nada, que sigan disfrutando, no se olviden de seguir escuchando los próximos episodios de Mi México Chido para que sigan conociendo más de la cultura de México, de lo rica que es nuestra historia y pues nada,
2: síganlo disfrutando y nos vemos en la próxima Sí, gracias, gracias de verdad a todos. Les agradecemos mucho por siempre estar aquí con nosotros cada semana. Eh, los vemos la siguiente semana. Eh, los dejaremos con estos celos de Vicente Fernández en México Chido por Amper Radio.
4: Surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay
5: amor, no, y fue mi error.
6: Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo
4: al que vas a amar.
5: Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendí. peor es que muy tarde comprendí,
4: sí, sí,
6: contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí.
1: Mi México chido, un viaje por nuestra cultura, por Amper Radio.
0: radio presenta. Amper, donde tú
2: haces la radio.